0: Oi pessoal, mais um episódio do Orgulho Cast Nesse episódio, nós vamos falar do livro Pai Pai, do João Silvério Trevisan Aí tem essa pausinha dramática, né? Nossa, você foi seco, foi grossa ser. quer que eu faça uma mais animada? Ah, era quero mais um seu estilo, né? Ah, então tá bom E aí, seus arrombados? <risos> ah, tomar no
1: cu? Eu não vou cortar isso Ai, ah, ah, senhor, vamos, vamos mais uma vez.
0: Vamos. E aí, Moris, tudo bem? Mais um episódio do Orgulho Cast. Nesse episódio, queridas, nós vamos falar do livro Pai Pai, do João Silvério
1: Trevisan. E tá começando Orgulho Cast, com Alexandre Willermelo, Fabiano Cardoso e Paulo Moraes. Bom, o João Silvério Trevisão... Ele é
0: escritor, ele é roteirista, cineasta, dramaturgo, jornalista e mais uma penca de coisas. Ele nasceu em Ribeirão Bonito, que é uma cidade que fica no interior de São Paulo, em 1944. E foi onde passou a sua infância e parte de sua adolescência. O João, ele foi seminarista, mas não chegou a se ordenar. E, na época da ditadura, ele teve que fugir do Brasil, porque ele era considerado um subversivo. E antes que ele fosse preso, ele se exilou na Califórnia, nos Estados Unidos. Na Califórnia, ele entrou em contato com ah, o movimento pelos direitos LGBTQs. Quando o Trevisão voltou para o Brasil, já imbuído dessas ideias de luta pelos direitos homossexuais, ele foi um dos fundadores do Grupo Somos, que foi o primeiro grupo de luta pelos direitos homossexuais do Brasil. O Grupo Somos também foi um embrião do Lampião da Esquina, que é considerado o primeiro periódico que tratava de causas, informações e direitos LGBTQs do Brasil. É um marco do movimento pelos direitos homossexuais do nosso país. O Trevisan ele tem uma carreira muito extensa. Além de tantos romances, crônicas, roteiros e essa obra extensa, ele é o autor do Devastos do Paraíso que é o maior estudo sobre a homossexualidade no Brasil desde os tempos da colônia até a atualidade. Qualquer gay que se entenda como gay tem por obrigação ler essa bíblia. Se você não leu, cancele a sua inscrição no sindicato das homossexuais.
1: Devolve a carteirinha.
2: Da a esposa no, do Vale.
0: No Pai Pai, o Trevisan ele trata do seu relacionamento com o pai, que foi um, um relacionamento abusivo, violento e muito traumático. E nesse livro ele explica como essa relação afetou a sua vida e a sua arte. E aí, vocês gostaram? Então, eu gostei, eu gostei bastante. O livro é muito reflexivo. O Pai Pai não é um livro leve, que mexe em muitas feridas. No começo de fevereiro, se não me engano, ele fez uma palestra. O Trevisão foi lá para falar sobre o Pai Pai. Ele tem um, uma tirada que eu acho, acho muito genial, que ele fala. Ah, nos meus 280 anos de terapia, porque ele fala que ele já fez terapia por umas 20 vidas. <risos> e, e ele fala que o Pai Pai começou com uma ideia de fazer uma coisa menor, mais simples, mais objetiva e acabou extrapolando isso para uma coisa bem maior. Você gostou, Fabi, do livro?
2: É, esse livro, para mim, ficou no, no mais ou menos. É que, assim, para eu gostar mesmo, falar assim, nossa, foi um, um livro, que eu teria que ter um coração, né? Então, assim. Quando a gente não tem determinadas <risos> coisas Não adianta é. Eu não consigo me relacionar com a história Não consigo identificar com, com ele Com a história dele como um personagem Porque eu não passei pelas coisas Que ele passou né? E, e assim, em vários momentos do livro Eu ficava, Ai, pelo amor de Deus Isso é muito drama Mas assim, é um livro muito bom É um livro que, que te, traz muitas reflexões Quando ele trata da comunidade LGBT Eu acho aquilo perfeito Como ele... Ele enxergou e ele viveu isso Nas décadas de 70, 80 É um livro que vale a pena ler Mas se você é como eu tem que ter um pouquinho de paciência
0: Mas eu também eu não tive essa identificação Com o drama em si Porque eu não passei por aquilo Esse tipo de relação problemática Tóxica, de não aceitação De discriminação De ser, sabe, renegado como filho De apanhar, eu, eu não tive isso Mas eu reconheço que eu Eu sou a exceção, né gente então, talvez nós aqui faça parte, guardadas as proporções, da minoria de gays que tiveram, uh, em tese, apoio da família. Ou que não sofreram discriminação e nem violência física e emocional. Uh, lógico, eu não consegui me identificar porque eu não passei por isso. Eu acho que o principal é o reconhecimento do privilégio que isso é para nós.
2: Ele foi para o seminário, a, família, a mãe dele era uma mulher muito católica, que... Ia muito à igreja e a muita igreja ele ele acompanhava ela nisso, tanto que é uma das coisas que ele faz ele é entrar o seminário, é fugir do pai e estar tá mais próximo da igreja. Tem essa questão também, ele leva com ele até até o início da vida adulta mesmo, que é quando ele decide sair do seminário que é a questão dele, dele ser um, um, um homossexual e a orientação sexual dele contra os ensinamentos da igreja, contra o que a igreja pregava. É uma reflexão que ele faz sim, também, durante sim. o livro que é maravilhosa.
0: Ele fala, eu não posso aceitar ou fazer parte de uma religião aonde o pai, que deveria ser a figura protetora, trai o próprio
1: filho, que manda seu próprio filho para a Terra para morrer. São duas pessoas que citaram que não viveram essas experiências. Uma delas, o Ali se identificou com aquela narrativa, com aquelas reflexões, e o Fabi não. Aí vem pra, um pouco para a minha realidade. É, eu me identifiquei com muitas questões da trajetória dele, a questão do seminário, a questão da relação... É, um pouco mais conturbada com o pai, não no nível do televisão, mas uma relação um pouco mais conturbada. E ao mesmo tempo que eu me identificava com a trajetória, eu não me identificava com o sentimento, porque a forma que a gente tem de lidar com os nossos problemas são muito diferentes. E também, claro, pra gente ter empatia, a gente não precisa viver situação. A empatia é saber sentir a dor do outro, sem não necessariamente você viver aquela dor. Eu me identifiquei com muitas coisas, e eu achei muito interessante as reflexões que ele ia fazendo, é, a forma como ele ia identificando na vida dele é, o quanto aquelas coisas elas refletiam na vida dele, que é o que acontece com todo mundo em níveis diferentes, seja com a relação com o pai, com a mãe, com os amigos. A gente é reflexo da, das interações que a gente vive. Um capítulo que eu acho muito, muito interessante, que ele chama Orgia para Devorar o Pai. Ele parece forte, né? O que, que ele tá querendo dizer com isso? Nesse capítulo, ele faz um, uma reflexão em cima de conceitos é, freudianos, que é muito bacana, e ele diz o seguinte... Filho nenhum consegue voar o solo sem deixar o pai para trás, superado ou, em outros termos, aniquilado. No meu caso, a questão intrigante é ter que matar um pai, em boa parte ausente, como se apunhalasse um cadáver. Eu achei muito rico isso que ele disse, é muito forte... É, não que você vai literalmente matar o seu pai, não é sobre isso é sobre é, superar gente. questões né
0: é, gente, pelo amor de Deus, a gente não tá
1: falando
0: tá? é sobre então... superar
1: questões e, e, e nesse momento ele chega à conclusão seguinte, que quando ele fala apunhalar um cadáver, na verdade ele começa a se ligar que o pai dele já é tava morto em vida. Isso é muito forte. Porque ele percebe que... Ele começa a justificar também, né? Muitas das, das, das situações do pai dele, ele começa a procurar justificativas. É, é, é. E aí ele começa a falar, nossa, meu, será que é porque meu pai tinha um relacionamento com um amiguinho da infância? O que aconteceu? Será que ele queria morrer? Porque ele já tinha desistido da vida? E isso é muito forte. Eu, o livro, eu, eu acho espetacular.
0: Esse capítulo é muito pesado mesmo. Você, como homem,
1: espera-se de você que
0: você seja a representação da continuidade do paterno né? então você é um segmento do seu pai, espalhar a tua semente não pode deixar o nome da família morrer né? e, e o peso que isso tem na construção da sua personalidade e da sua pessoa e, e como isso é muito mais tóxico e nocivo quando você tem um relacionamento tóxico e abusivo com seu pai e justamente quando você tem uma orientação do se sexual de, eh, não normativa ou uma identidade de gênero que não é a esperada que você tem. Você quebra a, a, a tradição e você quebra o fluxo normal, entre aspas, das coisas. exatamente você, você não vai seguir aquele caminho que foi predestinado e que se espera que você siga. E quando você quebra esse fluxo, você quebra esse, esse, esse padrão da, da... Normativo que se espera que você tenha Isso causa um, um rompimento Da relação filial Como o pai vai lidar com o fato De que o filho não é Aquilo que ele, que, que ele deveria ser, Que ele esperava que fosse E como o filho vai lidar Com, com essa expectativa que o pai tinha dele E que ele não vai preencher Essa questão de, de matar o pai Eu acho que é muito forte isso É muito, é muito da psicologia mesmo porque é, assim, você, você só vai ser uma pessoa, um adulto, totalmente funcional e, e dono de si a hora que você matar essa relação filial e entender que você não é seu pai. Ah, Exato, que... porque o próprio televisor em
1: muitos momentos ele se questionou isso,
0: né? É. Ele se mas, questionava mas o quanto olha, ele tinha do pai dele nele. Mas isso é muito paradoxal. Eu mesmo me pego em vários momentos olhando pra mim e vendo que eu tenho que são idênticos ao do meu pai. Isso é bom ou ruim? Não sei, às vezes eu acho que é bom, às vezes eu acho que é ruim.
2: A figura paterna, de um modo geral, né, não precisa ser necessariamente o pai biológico, porque pai é quem cria, o pai pode ser a sua mãe biológica, porque nem sempre a gente tem um, um pai presente, mas são as pessoas que te, que te ensinam os valores, né? são os valores que você aprende. E você precisa ter um, um uma, uma certa vivência, para saber discernir se aquele valor que você aprendeu é bom ou não, né? Se aquele valor tá, tá, te faz bem. O meu pai mesmo é uma pessoa que fala, é, eu ensinei, ele fala que ele ensinou que, pra gente o que ele achava que era certo. Se a gente acha que é certo, a gente reproduz. Se a gente não acha que é certo, a gente muda.
0: A realidade é muito mais dinâmica, a vida é muito mais dinâmica do que isso.
1: A vida realmente ela é mais dinâmica, isso também fica claro no livro. Tem a relação difícil né, do, do Trevisão com o pai, mas não é só do, do pai com o Trevisão por ser gay. A relação dele é difícil com o com a filha, porque ele também tem atitudes um pouco machistas, é difícil com a esposa, com quem tem uma relação violenta. É, o problema é do pai. E aí, ao mesmo tempo que o Trevisan cita toda essa trajetória que ele passa com o pai, no final das contas, quem é que volta para cuidar do pai nos seus últimos momentos? O próprio Trevisan. Porque é dinâmico. A vida é muito mais que isso, né? Como a vida é dinâmica e a construção social
0: que a gente vive é muito dinâmica também, esses conceitos de certo e errado...
1: Eles têm que tá, eu entendo que eles têm que estar tá sendo constantemente revistos e revisitados. Entendeu? Perfeito, perfeito. Uhum. Exato, e é exatamente a mensagem, porque assim, eu não concordo com as atitudes que meu pai tinha comigo, mas eu não deixei de amá-lo. Estive do lado dele quando ele precisou. Em termos absolutos, todo mundo sabe o que é certo e todo mundo sabe o que é errado. O que fica claro no pai-pai
0: é, é o discernimento que você vai fazendo de coisas que você achava que eram certas e que você descobre que são erradas... E coisas que você achava que eram erradas e que você descobre que estavam certas. Pode vir dos seus pais, dos seus amigos, da criação que você teve e do convívio social que você teve. E você vai desmontando essa estrutura
1: conforme você vai aprendendo. Perfeito. É, e o livro é completamente uma desconstrução do Trevisan Ele está se desconstruindo Exatamente. e a sensação que dá é que no final ele chega numa conce uma concepção do que ele é. Porque ele começa a falar, mas olha, eu sou um cara que quer amar, eu sou um cara que, que, que gosta de, de carinho, que gosta de estar com alguém. Essa relação
0: tóxica e abusiva que ele teve com o pai acabou fazendo com que ele se, com que ele se tornasse uma pessoa que não acreditava que podia amar e que podia receber amor. Exatamente, exatamente. Entendeu? E essa desconstrução dele chegar e falar assim, não, eu mereço amar e ainda mais, eu mereço receber amor. Perfeito. Foi exatamente a mensagem que ficou pra mim. É isso aí. Além de uma mensagem de perdão, porque o livro, é, eu não vou dar spoilers tal, mas o livro é sobre perdão. Como você
1: perdoar e se perdoar também é muito importante. E tá vendo? Quando você pensa na mensagem, você vê que não, você não precisa exatamente ter vivido aquela situação pra, pra você tirar um aprendizado dela. Cara, hoje em dia,
0: nós ainda temos muitas pessoas LGBTQs que têm esse tipo de relacionamento com a família e com os pais, infelizmente. Algumas coisas realmente melhoraram muito se compararmos a época do televisão com a nossa. Algumas coisas nós evoluímos, avançamos, mas nós ainda temos hoje em dia muitas pessoas LGBTQs que ainda são expulsas de casa, renegadas pela família, relegadas pelos amigos, por terem uma orientação sexual ou identidade de gênero não normativos.
1: Qual seria o intuito até da gente, às vezes, se organizar para criar esses tipos de debate, né? Porque realmente há necessidade ainda de debater coisas do tipo. A televisão estava ali se organizando para criar o Lampião na Esquina para poder se comunicar com as pessoas, para trazer informação né, para uma comunidade, para fazer com que as pessoas se organizassem para lutar por uma exatamente, causa, né? Exatamente, exatamente. E é muito legal porque, assim, eu vejo que a gente... A gente aqui hoje, até com orgulho cast, é um reflexo disso. A gente também está se organizando para poder debater sobre sim, uma causa. E sim. eu acho isso muito importante, porque ainda precisamos debater. O que, que muda no nosso tempo? A forma, a comunicação é mais fácil, é mais fácil chegar nas pessoas. Exatamente. Eu acho que
0: hoje a gente é, tem, essa, é, tem a facilidade de obter apoio e ajuda em mais lugares e com mais pessoas. As pessoas que passam por esse tipo de problema na família, elas têm a quem recorrer. Hoje em dia tem mais re... tem uma rede de apoio.
2: Tem lugares maravilhosos como a Casa 1 um, em São Paulo. Exato, a Casa 1, um, que...
0: importantíssimo. Isso. E
2: outras que fazem exatamente o mesmo trabalho de acolhimento dessas pessoas que foram expulsas de casa. Ajudam na recolo... com uma recolocação no mercado de trabalho para que essas pessoas possam viver por conta própria, que não dependam da ajuda deles. Nós
0: estamos passando por um governo e por uma e, e por um período de história em que é, isso está acontecendo cada vez mais. Essa demonização das pessoas que não estão de acordo com as normas está acontecendo com o aval do governo e com o aval da sociedade. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais de debater isso de ter esse assunto em pauta e de tratar esse assunto com seriedade
2: é uma coisa assim que a maioria das pessoas acho que elas nunca pararam para pensar fala assim ah mas é, eu sou um conservador mas meu amigo você quer conservar o que uma estrutura racista que não há, não dá oportunidade para as pessoas negras uma uma você quer conservar um machismo que não dá não, há, não dá abertura para as mulheres Quer é conservar uma estrutura que é radicalmente contra as pessoas homossexuais. Você quer conservar o quê? Você quer conservar coisa ruim?
1: Não, eles querem conservar quer, a hipocrisia, né? Você
2: quer conservar... Pura, que,
1: simplesmente, amigo, a, a hipocrisia amigo, sim, que eles querem, porque o quer homem conservar... de família que tá lá traindo a esposa, isso aí é. pode, isso aí é aceitável, né? Atrair a conservar esposa. conservar o
2: cara que é casado, tem dois filhos e, e vai dar o, a bunda na sauna, gay, na... na... Que, que cria perfil na, na, nos aplicativos escrito Casado com Casado Sigilo. Pelo amor Deus.
1: É o que mais tem, gente. É que o que mais, mais tem. É o que mais é tem. tem. A gente que não gosta de pobre, né? Porque não tem esse agora que o pobre tava indo até para Disney. Olha que absurdo. É, doméstico pra é, Disney. Assim, é, imagina, imagina, meu Deus, que absurdo não, a doméstica. Agora o filho da empregada tá indo na faculdade.
0: A empregada tá pegando avião pra, pra passar férias no Nordeste.
1: Não, é Pode, gente. Que absurdo, que absurdo. Pode. E, gente, eu fico pensando no Trevisan, assim, que lutou tanto, 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 tanto. Passou por tanta merda e viveu tanta coisa ruim, conquistou também tantas outras coisas. Eu fico imaginando como é que é pra ele abrir o jornal e ver essas coisas acontecendo tudo de novo, sabe? Deve ser muito. Olha,
0: é, pegar o um exemplo de novo dessa, desse bate-papo que ele fez no Sesc Vila Mariana. E, e no final do bate-papo, eu fiquei lá uns minutinhos com ele batendo um papo, né? Ele é um cara super acessível, ele é um cara super fofo. Trevizão, ah, ele é lindo, ele é lindo, Televisão é, é, lindo. Trevizão trevizão. é lindo. Se, Se você for ouvir, televisão, você é lindo. É, televisão montar vontade de você é é, levar ele pra casa e falar: vem cá, vou tomar um café e bater um papo aqui. Vou fazer uns bolinhos de chuva, a gente vai tomar um café e bater um papo.
1: Vale? Se ele for ouvir isso aqui, que eu Bom, Eu acho aula, que vai ouvir. Eu, acho que eu quero que ouvir. deixar lançado o convite. Eu quero muito tomar um café com televisão um dia. Eu preciso tomar um café com cara. esse cara um dia
0: eu fui conversar com ele no final da palestra tal. E a gente tava comentando toda a situação tal, e eu tava falando, ele falava ah, cara, eu tô meio desanimado, sabe porque dá um, bate um desânimo entendeu gente, bate um desânimo e porque quando você pensa que não, que não tem como piorar né, a situação, você tá assim, não, chegamos no fundo do poço no dia seguinte você abre o jornal, vê um notícias, vê o twitter, vê o facebook, ou assiste o um jornal na tv, ou lê alguma coisa e alguma declaração esdrúxula, absurda, falando... Não, é, não era o fundo do poço, ainda tem um, tem mais para baixo. É um retrocesso. É um retrocesso, né, cara? Então, essa sensação de desânimo faz com que a gente lave as mãos, fala, ah, cama, que se foda, não quero nem mais saber. E não pode, né, gente? A gente não pode. Eu sei que é foda. Se a gente desanimar e jogar a toalha e falar que se foda, não quero mais saber... Aí realmente a gente tá, tá na merda, entendeu? Aí os caras ganharam e a gente tá fudido mesmo
1: Eu digo muito assim pras pessoas A gente tem algumas obrigações Que é incomodar e ser feliz Porque a nossa felicidade <risos> É tudo que eles não querem Eu vi um post, foi muito interessante De uma pessoa que falava assim Olha a gente, vai pra esse carnaval, vai pular o carnaval Vai ser feliz Não serve esse conselho pro Aleco, o Ale não gosta de bloquinho nem eu mas é, vai, vai pular não, mas aqui, carnaval, é, vai exato. ser feliz Porque as pessoas querem você doente da mente Eles querem que você, e, e, que você e, se sinta inferior que você se tranque em casa com vergonha de quem você é E a gente tem que incomodar, cara A gente tá aqui pra incomodar E né? é uma coisa e, que
0: o próprio televisão já falou também
1: Deixa eles virem com a
0: escuridão deles Entendeu? Deixa eles virem com as trevas Porque a nossa obrigação vai ser brilhar cada vez mais então, isso que o Paulo falou, eu acho foda, é corretíssimo, foda. entendeu? Foda. Tem que ter é, desfile uh, tirando sarro do, do, do Bolsonaro, questionando religião, tem que ter questionando política. O pessoal tem que ir pra rua mesmo, ocupar, resistir.
2: Se te faz feliz, tá tudo bem. Assinado, satanás.
1: <risos> eu acho muito justo maravilhoso eu acho muito justo é, então a gente vai então, caminhando tá. para o final né galera foi bastante esse papo a gente só para só para abrir para a galera né é a segunda vez que a gente tá gravando eu achei até que nem ia ficar tão bom porque a gente já tinha feito falado sobre essas coisas uma vez só que a gente teve um probleminha técnico perdemos a a gravação do episódio mas ficou tão bom quanto né lacramos eu acho acho que ficou sensacional e o televisão merecia que a gente tentasse novamente Gostei muito. A gente tá pensando em uma série de coisas bacanas pra gente deixar o projeto dinâmico. Então os próximos já vão vir aí, vão vir no, no novo formato e eu acho que vocês vão gostar. Então é isso, né, gente? Obrigado, Fabiano. Tchauzinho, amores. Obrigado também, Ale. Foi muito bacana sua sugestão.
0: Obrigado. Desculpa pelo arrombado no começo do podcast,
1: mas foi é sem querer. <risos> e tá eu tô feito o convite pro Trevisão pra tomar um café. Eu sei que ele tá ocupado escrevendo o livro novo, mas vamos ver se a gente consegue. E quem quiser falar com a gente, manda um e-mail no orgulhocast.com. A gente vai ficando por aqui. Beijo, tchau.